0: Complémentaire santé ou encore prévoyance, UNEO accompagne ceux qui s'engagent au quotidien, dès la signature de leur premier contrat et même après leur engagement militaire. Vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités Rendez-vous sur le site www.pepite.work papa écho, papa india tango éco, point, whisky oscar romeo kilo pour rejoindre notre vivier de candidats. D'ici là, bon podcast
1: Bonjour à tous Bienvenue pour cet atelier euh, secteur, co comme on dit. Euh, Aujourd'hui, on accueille euh, Jérémy. Euh, bah, Jérémy, merci beaucoup déjà de, de, de passer le temps avec nous. Euh, on va commencer, Jérémy, bah, par te laisser te présenter, et puis on va revenir après sur ton, un peu ton parcours professionnel euh, de, okay. en, en tant que militaire, et puis, et puis la suite. Mais à toi la parole pour te présenter.
2: Bonsoir à tous, merci pour l'invitation, moi je vais me présenter sur l'angle professionnel, donc j'ai eu la chance d'être dans l'armée de terre pendant cinq ans en tant qu'engagé volontaire, euh, au 7e bataillon de chasseurs alpins. Et puis, quand j'ai quitté, je, je vais la faire brève, quand j'ai quitté l'armée aux alentours de 25 ans, j'avais la conviction qu'il fallait que je retourne m'éduquer, puisque j'avais arrêté simplement avec un bac euh, sciences éco euh, que j'avais eu euh, à râles les euh, Donc, je suis retourné euh, je suis retourné sur les bancs de l'université. J'ai fait une école hôtelière, parce que de famille hôtelière, et, et j'avais envie de, 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 de m'accomplir dans cette profession. Donc, école hôtelière, trois ans. Puis ensuite travailler dans les hôtels euh, euh, à à peu près tous les niveaux de l'hébergement, que ce soit de valet, voiturier, concierge, euh, réception, euh. jusqu'à en 2016 démissionner et m'associer avec mon actuel partenaire euh, Cyril qui lui avait une, une formation on va dire plus commerciale euh, et de, de 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 créer une société de services hôteliers euh, pour aider on va dire pratiquement tout type d'hébergement, à externaliser le service dont ils ont besoin pour réaliser l'accueil de leurs clients et euh, leur location majoritairement. Donc, ça passe par l'entretien ménager, ça passait par la création de plusieurs sociétés, euh, sociétés de transport, taxi et VTC, sociétés d'entretien ménager, une blanchisserie et une société de conciergerie et d'intendance. Okay, voilà, on voilà, dit 10... ça reste.
1: Ok, super. Juste, je, je vais prendre juste dans, dans, dans l'ordre où ça s'est est passé. Est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu l'école hôtelière bah, Laquelle c'était Où est-ce que ça s'est passé Comment, Comment tu es rentré là-dedans Comment tu l'as financé aussi
2: L'école hôtelière, c'était un gros coup de chance. En fait, en, en sortant de l'armée, j'ai appliqué à, à plusieurs écoles hôtelières en France où j'ai été refusé systématiquement à cause de mon âge. Ils voulaient plutôt des profils qui sortaient du bac. Et avec les cinq ans d'armée derrière moi, les, les dossiers ont été acceptés nulle part. Euh, et puis un jour lors d'un voyage au Canada je, euh, je, je suis informé qu'il y a une école hôtelière et j'y vais au gros bluff en vérité en leur disant que je suis venu à l'école hôtelière, enfin que je suis venu à Montréal euh, pour euh, postuler à cette école, donc ils étaient un peu embêtés, ils m'ont dit bon ben viens, et finalement les, les, les tests sont bien passés et, et eux là-bas ils se formalisent beaucoup moins, la, la, la seconde chance est beaucoup plus dans, la, dans leur culture que chez nous euh, ils ne se sont pas formalisés et j'ai été accepté à l'école hôtelière de Montréal, donc trois ans là-bas et plus trois ans après sur le territoire à rester travailler dans des hôtels euh, notamment pour la chaîne Fermont et le reine Elisabeth, voilà
0: parce
1: que on, on en pendant, pendant que tu étais à l'armée, tu n'étais pas du tout dans la spécialité euh, restauration ni rien étais...
2: Ah, Du tout, du oui. tout, mais non, du tout, mais l'armée pour moi ça a toujours été, euh, je savais que je ferais 5 ans, je ne voulais faire que 5 ans, c'était un passage dans ma vie d'homme on va dire, euh, je voulais faire l'armée et je savais que j'irais me rééduquer plus tard, donc euh, c'est comme ceci que ça s'est passé. Okay, très bien. Euh, donc non, donc euh, voilà. Non, en fait, pour répondre à votre question, excusez-moi, j'ai été perturbé. Euh, l'armée, je voulais y faire l'armée, le soldat, l'infanterie. Euh, pour moi, c'était vraiment deux choses séparées.
1: Euh, donc, euh, tu passes euh, ces trois ans d'école euh, au Canada, tu restes au Canada pour travailler euh, pour des, des hôtels euh, très haut de gamme. Euh, là, tu rentres en France et donc tu décides de monter ta, ta propre entreprise
2: entre-temps, je suis embauché dans un hôtel en France, au beau de Provence, à côté de chez moi. J'ai fait à peu près 4 ans. Euh, et là, c'était une ouverture d'hôtel. Donc, c'était chouette parce que je rentrais à l'origine. J'étais déjà un tout petit peu dans l'entrepreneuriat, en vérité, sans le savoir, parce que déjà, ça me plaisait d'être à l'origine du truc euh, où j'allais pouvoir contribuer à éventuellement, euh, en tout cas, que les responsabilités qui me sont confiées soient faites avec succès et, et que je puisse y mettre ma touche. Et en 2019... Euh, avec mon associé sur une conversation on s'est allez on se tranchit le cap démissionné j'ai eu une, une Là, au beau de Provence.
1: excuse moi je te coupe au bout de Provence c'était quelle fonction toi la tienne
2: c'était concierge à l'hôtel donc euh, j'étais en charge on va dire de toute l'expérience client c'était un tout petit boutique hôtel 5 étoiles de 20 chambres le hameau des beaux et, euh, et on s'occupait, mais l'hiver, je, je m'occupais aussi plus largement de l'hébergement de l'hôtel, puisque finalement, l'hiver, tous les saisonniers partaient et on restait plus que euh, le chef, le directeur commercial et la personne en charge de l'hébergement qui était moi, on va dire.
1: D'accord, donc, euh, donc déjà euh, des, des fonctions euh, ouais, assez entrepreneuriales, tu étais des, des, presque un petit patron d'entreprise déjà, quoi
2: le concierge, c'est souvent une petite entreprise dans l'entreprise, en vérité, puisqu'il euh, y a son petit fonctionnement, euh, on va dire, un petit peu à part du reste des départements. Mais euh, en tout cas, j'ai vraiment ce qui me plaisait dans ce projet, c'était de pouvoir apporter quelque chose euh, qui pourrait faire su euh, succès de l'entreprise.
1: Alors, je, juste, ce n'est pas le sujet principal, mais juste, j'en profite là, je, je te, je te prends, prends au vol là. Euh, les, ces métiers de l'hôtellerie là que tu connais bien du coup là euh, bah, parce que tu les as pratiqués aujourd'hui tu continues à travailler avec eux euh, c'est des, des, des genres de reconversion que tu pourrais conseiller à des gens qui quittent l'armée notamment des gens jeunes comme toi ce que tu as vécu
2: mais absolument moi je, je l'ai toujours dit pour moi l'hôtellerie euh, c'est c'est comme l'armée dans le sens où j'ai mis l'exemple, de, de et c'est en, encore plus vrai aujourd'hui avec la crise de l'emploi qu'il y a dans ce secteur. Euh, aujourd'hui, quelqu'un qui il peut rentrer tout en bas de l'échelle, comme à l'armée, finalement, engagé volontaire, il peut être commis de cuisine, et s'il se débrouille bien, se retrouver chef de cuisine, et puis devenir directeur de la restauration, et puis continuer à faire des formations, et devenir, sur une plus petite structure, adjoint de direction, et monter jusqu'à la direction générale d'un hôtel. C'est valable depuis la de depuis la cuisine, c'est variable depuis les départements commerciaux, c'est variable depuis l'hébergement. L'hébergement ressemble beaucoup 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 à l'armée euh, parce qu'il y a la tenue, parce qu'il y a la rigueur, parce qu'il y a la discipline, parce qu'il y a la ponctualité, il y a le savoir être plus que le savoir faire. En fin de compte, euh, je, je, alors là, je, je prêchais pour ma paroisse, mmh. mais j'encourage chaque potentiel qui sort de l'armée à aller faire un tour dans l'hôtellerie. Ils y retrouveront beaucoup de similitudes.
1: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, je, raccroche les, je raccroche les wagons. 2019, euh, tu bois deux pastis et euh, là tu te dis je vais monter une boîte.
2: Ouais, euh, c'est exactement ça. C'est en faisant la rater... moi mon alors t'en es où et tout, machin, ah, j'aimerais ça être à mon compte, ah ben moi aussi, et puis, et discutant, je, me dis, je te verrais bien, taxi, je te verrais bien, t'es quelqu'un d'autonome et tout, et puis, je lui dis à rigolo, je lui dis, il me semble que c'est un type qui viendrait me voir avec un, un taxi électrique, on est quand même au bout de Provence, c'est un parc naturel régional, j'ai à mon avis, ça ferait du sens et tout, et puis, et puis, on en discute. Et puis les gilets jaunes arrivent. Gilets jaunes, euh, revendications sur le tarif de l'essence, primes sur les véhicules électriques. Et on se dit, ah ouais, non, mais c'est même plus qu'un qu truc pour rigoler. Le gouvernement s'y met. C'est plus qu'une tendance à et feu. Ça, ça a quasiment été l'élément déclencheur. On a dit feu, c'est notre chance. Et euh, bon, la suite a été beaucoup plus chaotique avec le Covid. Mais euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on est parti. Sur la première société. Okay. Vous,
1: vous êtes parti à deux euh... Et donc, là, c'était une, une société de, de VTC, de taxi ou de VTC
2: Voilà, de VTC, avec VTC. des tests On a acheté deux Tesla modèle 3 parce que justement, grâce aux primes, en fait, on avait réussi à avoir des Tesla à, à, à des prix. On s'est dit, pétard, mais avec, avec les quatre sous qu'on a, on peut en acheter deux et on peut se faire passer pour plus gros que ce qu'on est. Donc, on s'est dit, allez, feu, on va là-dessus. On a mis le paquet sur toute la dimension éco-responsable, mais avec... La... Conviction, mais de l'ordre de la foi qu'on allait cartonner parce qu'on se disait, mais tous ces hôtels qui, qui recyclent l'eau, qui, qui, euh, qui font attention à la, la bouffe bio, les circuits courts, etc. C'est sûr, 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 ça a marché. En vérité, aujourd'hui, avec le recul, ça a été un échec cuisant. Euh, ça a été un échec cuisant parce que en vérité, c'est que de la communication, et jamais un seul client ne nous a appelé pour notre dimension éco En tout cas, en premier lieu, on nous a appelé pour notre service, pour notre disponibilité, pour plein de choses, mais jamais pour la dimension éco Ça, c'est la petite.
1: C'était qui les clients là, du coup
2: Alors, on, on, a, on a beaucoup travaillé. Bien, en...
1: Les clients, c'était les hôtels, c'était les hôtels, ou c'était le, c'était Madame Michu qui a besoin
2: d'aller à la gare Non, ici, dans les Alpes, on est sur une région qui est très, très, très touristique, plutôt de gamme, donc beaucoup d'hôtels, 3, 4, 5 étoiles, des loueurs de villas, les offices du tourisme, les, les agences de voyage, etc. Et, euh, et donc, on, on, on croyait vraiment hein, qu'ils seraient fiers de dire à leurs clients qu'ils qu qu contribuaient à l'effort et qu'ils voyageaient leurs leur clients en véhicule électrique. C'était une erreur, mais euh, on a quand même gardé cet ADN, parce que c'est quelque chose dans lequel on est convaincu, et on continue à rouler sur des véhicules électriques, même si aujourd'hui, c'est plus l'argument principal. C'est un argument supplémentaire.
1: Et alors, vous avez monté une boîte à deux, vous étiez euh, les patrons, et je suppose qu'au moins au début, vous étiez aussi les, les, les pilotes, quoi. Et,
2: et encore toujours, parce qu'on vient seulement d'embaucher un, un troisième pilote. Euh, oui, oui, on, on a commencé, euh, on a commencé au, au four et au moulin, comme on dit.
1: Bien sûr, et alors, euh, vous, vous avez, euh, parce que bon, monter une boîte, euh, c'est quand même pas rien, vous avez suivi une formation euh, typique pour ça, ou vous avez fait ça un peu euh, comme vous pouvez
2: non, on a fait ça on a fait ça comme on pouvait et surtout dans le contexte qui nous était imposé puisque on a dit bon bah allez feu on démissionne euh, on est passé par un incubateur à Arles qui s'appelle IPA et puis on a réussi à à monter un financement parce qu'on connaissait quand même deux trois chefs d'entreprise qui nous ont un peu guidés sur monter un financement donc on a eu on a eu un petit bout de love money, un petit bout de de de, de financement de IPA donc initial... Il arrive,
1: il... Explique, explique, un, explique un peu là, Love Money, IPA, euh, explique-nous un peu en quoi ça consiste, ce que ça veut dire exactement pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce, ce monde-là, s'il y en a.
2: Ben, et alors, ben, je vais en profiter pour dire à tout le monde, en fait, n'ayez pas peur de l'argent, ou, ou alors de vous dire vous n'avez pas d'argent, euh, nous, on n'en avait pas. Quand je vous dis on n'en avait pas, on n'avait rien. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Ma sœur nous a prêté les premiers 5 000 euros. Avec ces 5 000 euros, on a fait le business plan, on a fait un petit site internet, on a fait, on, on a fait toutes les démarches qu'il y avait besoin euh, pour payer euh, les fonctions VTC et encore on a utilisé en, en partie des CPF puisque moi j'étais au Pôle emploi. Et puis, donc ça a été vraiment le 5 000 euros initial pour dire, on crée la société, on pose les statuts au greffe, euh, on peut attester qu'on suit la formation, on a un business plan à poser à la banque, et dessus, on n'a rien. Avec cet avec ça, on a été à IPA, Initiative Pays d'Arles, pour aller chercher 6 000 euros chacun de prêts d'honneur. On a monté la société en SAS avec un capital de euh, 3 000 euros. On a vendu... Alors, le
1: prêt, prêt d'honneur, c'est un prêt à 0%, c'est ça
2: à 0%, 6 000 euros sur chaque tête. Donc, on avait déjà 12 000 euros. Ensuite, avec ça, on a été, euh, on a vendu 10% de nos parts, donc pour 300 euros, à deux associés euh, qui ont 10% chacun de des parts de la société. Et contre, contre du au fait, qu'ils étaient rentrés au capital, comme on dit, ils ont eu la possibilité de nous donner 10 000 euros, de poser 10 000 euros en compte courant chacun. Donc mon cousin et le père à mon associé. Et euh, donc c'est ça ce qu'on appelle vraiment de la love money. On a fait un pacte d'associés et le deal c'est de leur rendre euh, euros pour euros ce qu'ils nous ont prêté quand on pourra ouais. leur rendre.
1: Le compte courant d'associé, c'est un, un prêt, en fait. Ce hein. c'est pas, pas de l'argent, on fait ce qu'on en veut. Il faut le rendre à la, à la fin.
2: Oui, 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 il faut le rendre, mais on a, on a fait un pacte d'associés qui nous autorise à le rendre, euh, ce qu'on appelle au nominal. Donc, euh, 10 000 euros pour 10 000 euros. Alors que normalement, il devrait y avoir des intérêts et tout. Mais le, leur but, c'était simplement de nous donner un coup de pouce. Et donc, avec c'est deux fois 10 000 plus l'argent d'IPA, eh ben, on a été voir la banque et on leur a demandé le reste pour acheter les deux premières Tesla. Donc, si je vous résume la situation, on est parti de rien, avec zéro, simplement une idée et la foi.
1: Ça a pris combien de temps, ça
2: ben, Moi, j'ai démissionné au mois d'octobre 2019. On a reçu nos voitures. On a sign... ah, ça, c'est intéressant. On a signé le prêt. C'est la BNP de Saint-Rémi qui nous a suivi. On a signé le 17 mars 2020, le jour du confinement, on a signé le prêt. On a reçu nos voitures euh, durant le mois d'avril, fin mois d'avril, pendant le confinement, le vrai confinement, ça a été un désastre, mais je passe là-dessus, j'ai envie de rester positif, et on a commencé à travailler réellement au mois de juin, mais dans un contexte hyper dégradé, puisque euh, l'été 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas une gare, il n'y avait pas un aéroport, donc pour quelqu'un qui se lance dans le transport dans ce contexte-là, je pense que l'idée du siècle est devenue la pire idée du monde, mais, euh, mais, mais une mission… Toute la,
1: pour, toute la manie pour trouver l'argent, c'était ça ma question. Elle a duré six mois, quoi, en gros.
2: Ouais, euh, ben, de octobre jusqu'à mars, donc octobre, novembre. Ouais, voilà, ça, ça a mis six mois pour monter la société, créer les statuts, euh, la le rendre okay. officielle, etc.
1: OK, bon, alors l'été 2020, donc c'est dur. Hein, on démarre, mais c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités et tout ça. Euh, comment, comment ça se passe et comment euh, finalement tu as réussi à… À, à décoller parce qu'aujourd'hui tu as, as multiplié les activités alors raconte nous un peu l'histoire là
2: bah, L'histoire, euh, le premier été, catastrophe, puisqu'on fait 15 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'au deuxième confinement, donc c'est-à-dire rien du tout. Euh, et arrive le mois d'octobre, euh, donc il n'y avait pas une gare, il n'y avait pas un aéroport. Le moindre touriste qui était là, il avait sa voiture parce qu'il ne voulait pas se mélanger, donc c'était la catastrophe. Il nous a resté que les restaurants à faire le soir. Donc on s'est présenté à tous les restaurants euh, euh, des, des Alpilles et en leur disant, bah, nous on n'a pas peur de travailler, appelez-nous, même une course à 10 balles, on l'a fait donc c'est ce qu'on a fait pendant l'été mais voilà, ça n'a ça, ça pas suffi est arrivé le deuxième confinement et là ça a été la catastrophe puisqu'on n'a mmh. pas eu droit droit d'aide euh, euh, comme, comme ont bénéficié la majorité des entreprises parce que pas de chiffre d'affaires en 2019 moi j'étais en fin de droit Cyril Pôle emploi Cyril avait, était déjà plus, avait plus de Pôle emploi déjà depuis longtemps il n'y avait pas de, de chiffre d'affaires qui rentrait il y avait le PGE qu'il fallait commencer à rembourser les emprunts à rembourser, la vie qui continuait grosso modo à peu près 6 000 euros à sortir tous les mois et on n'avait rien et il y avait plus rien. Les caisses étaient vides. Et, et là, on se disait même et, même, et même éventuellement, le temps que ça revienne, ça reviendra aller. Avec un peu de chance à Pâques, on a six mois à tenir. Six fois six, 36, ça y est, c'est fini. Je me voyais déjà aller voir mon propriétaire. Je ne peux plus payer. C'est fini, banqueroute je retourne chez maman, c'est terminé. Et, euh, et, puis euh, et puis, finalement... Euh, euh, ce deuxième confinement a eu pour effet de, de, en fait la terre entière est venue se confiner dans les Alpies, ou en tout cas tous les Parisiens les Belges, les Bruxellois, les Londoniens les Suisses sont venus se confiner dans les Alpies et il y avait un manque cruel en entretien ménager et, euh, et on s'est dit ben c'est notre chance donc on a mis les, les, il fallait préparer toutes ces maisons en fait pour que les agences immobilières puissent confirmer donc des agences immobilières avec qui on travaillait qui nous disaient à tous les jours combien c'était difficile de trouver des personnels à en l'entretien ménager et on s'est dit on le fait donc on est retourné au greffe on a créé une société en trois minutes on, on les ajoute. en alors là, ça aussi ça a encore été une histoire parce que finalement la société a été créée de travers on a commencé à je sais pas si je devrais dire ça là, mais on a commencé à travailler euh, la société n'était pas créée en réalité. Et, euh, et si le mois, on a mis les taxis de côté et on est parti faire du ménage tout simplement pour préparer des grosses villas ici qui sont louées quelques dizaines de milliers d'euros la semaine pour pouvoir euh, pour confirmer les, les réservations pour le confinement bon, et...
1: ça, juste pour qu'on explique le, le, les Alpies, alors les Alpies c'est pas le Luberon c'est pas la même chose, c'est à côté
2: c'est à côté ouais c'est euh, et... voilà,
1: bon, une région très touristique très, très chic, très haut de gamme hein, c'est ça, il hein. y, y a des très grosses très belles maisons il euh, oh. euh, y, y a des stars qui viennent et tout hein.
2: Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, étant de l'hôtellerie bah, et de l'entretien ménager, j'en ai fait plus que. Et enfin, voilà. Et donc, on s'est dit, bah arrive, c'est notre chance. Et euh, donc, on a appelé l'ancien fournisseur de l'hôtel où je travaillais. Il nous a avancé 500 euros de matériel puisqu'on n'avait pas de, on n'avait plus rien. Il nous a, il nous a avancé des aspirateurs, des chiffons, tout ce qu'il fallait. Et on a commencé tous les deux. Et en et l'espace de six mois, on était, euh, je dirais, six employés.
1: Donc, alors attends, tu as commencé le ménage en mois d'octobre ou novembre 2020, c'est ça
2: Ouais, voilà. Et, euh, ouais, et, et, et à,
1: à l'été suivant, tu avais déjà 6 packs.
2: Ouais, six pa exactement. 6 packs ça temps plein. Et on est monté à 10-12 au pic de la saison. Euh, Mais, euh, les,
1: les, les taxis, ils étaient au garage encore
2: Non, les taxis, ensuite, euh, euh, dès que l'activité est revenue, ben, les taxis, on a, on a repris. Euh, bon, l'été 2022, il a été l'été dernier, il a été exceptionnel, on a extrêmement bien travaillé. 21, on a bien travaillé, mais c'était pas c'était pas ouf, mais on a bien travaillé, on a pu mettre en place plein de choses, et en fait, du coup, ça nous a permis, l'été 2021 a été crucial en fait, parce qu'il nous a permis de nous repivoter, re en gros on est passé de, pour nous, on était le nouveau Uber électrique, enfin je veux dire, c'était nous, hein. on allait raser le marché du VTC, Uber, lève-toi du milieu quoi, euh... à finalement se dire que on allait monter une société de, de... 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 on a pris plein d'enseignements, en vrai, du Covid de se dire, attends, mais il faut travailler sur l'année, si tu as ton... un côté du business, alors peut-être c'est de la paranoïa, mais si si tu as une partie de ton business qui s'effondre, est-ce que ça vaut la peine d'avoir de, des, que des business qui se ressemblent Est-ce que ça ne vaut pas la peine de te diversifier Mais en même temps, comment est-ce que tu fais pour articuler et donner du sens à tout ça Et en vrai, là, pour le coup, on a de la chance, c'est qu'on est sur un territoire touristique qui nous permet de multiplier les activités, de donner du lien entre elles. Et en plus de ça, on est sur un lieu premium. Donc, ça paye bien. Donc, on a, grâce, grâce à tout ça, ben, on a réussi à aller chercher. Et en plus, il y a un vrai besoin. Parce que les, les séjours sur les villas avec service hôtelier, c'est vraiment plus qu'une tendance. Ça concurrence directement les hôtels aujourd'hui. Et eux, ils font que externaliser. Donc, le besoin était là.
1: Ok. Donc, euh, donc attends, je, 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 je raccroche les wagons, là. Euh, le, les taxis. Euh, mmh. le ménage le ménage pour préparer les villas et puis faire l'entretien euh, les voilà les
2: euh, ça, 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 les qui viennent dans les villas soit, soit les locataires soit les propriétaires des maisons ou, ou tout le trafic qui sont générés par les villas on continue à travailler avec les hôtels les offices du tourisme évidemment mais évidemment aujourd'hui on a des contrats de prestation avec des propriétaires qui nous, qui nous demande l'ensemble des services euh, dont, on, dont on peut leur faire bénéficier. Et,
1: alors, continue, continue. au-delà du ménage, alors qu'est-ce que tu qu que as ouvert d'autre après Qu'est-ce que tu as, pro qu que as proposé que d'autres comme service
2: Ensuite, alors là, on est en train de finaliser notre blanchisserie qui devrait ouvrir, euh, enfin qui devrait ouvrir, qui va ouvrir pour euh, ce début de saison, avril-mai. Euh, euh, blanchisserie,
1: c'est-à-dire donc... que tu vas, avoir, tu vas aller chercher le linge et tu vas le laver chez toi, dans tes machines à toi
2: voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ben, toutes les maisons pour lesquelles je, je, enfin, je, nos équipes font le ménage, dans toutes, il y, y a du linge à traiter, que ce soit les draps, les serviettes ou le linge personnel des clients ou des locataires. Donc, euh, on a décidé de le traiter euh, en interne, euh, pas que pour des raisons d'argent, de, de, de gain d'argent. Évidemment que oui, on ne va pas se mentir. Mais c'est surtout que du coup, on a décidé, il y a une vraie stratégie derrière qui est que on a décidé de se positionner comme un acteur professionnel multiservice étant un peu comme le bras armé de ses propriétaires, ce qu'on appelle une conciergerie, finalement. Nous, on, on se revendique pas comme des concierges parce que là, là, on est une société de services, comme eux, finalement, mmh. sauf que nous, on n'externalise rien sur des sociétés, on fait tout nous-mêmes. Donc, on a des, pour pouvoir apporter la plus belle qualité de, de, de service à nos propriétaires et, et pouvoir participer aux plus beaux projets, ben, pour nous, le seul moyen, c'était de tout internaliser et de créer toutes les sociétés. Donc, ce sont nos personnels qu'on recrute nous-mêmes, qu'on forme, qu'on habille et qu'on contrôle, etc., etc., etc.
1: Donc là, il y a le, euh, taxi, ménage, blanchisserie. Il y a d'autres projets dans le
2: tube, là Alors, en même temps que la blanchisserie, on a aussi fait, <rire> fait concierge de réintendance. C'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est de venir rajouter du service. Donc, le, le vieux modèle, on va dire, du propriétaire qui demandait à un concierge moyennant une somme annuelle de s'occuper de sa maison et ensuite, lui, il organisait via son réseau de prestataires les services qu'il avait besoin. Eh bien, nous, il nous achète directement les services qu'ils ont besoin. La conciergerie, tendance, c'est plutôt du, c est, c est plutôt du, du, du service qu'on leur donne puisque nous, notre argent, on ne le fait pas sur les commissions, on le fait sur la vente de nos services. Le modèle est un peu différent.
1: D'accord, mais ça, ça veut dire par exemple, demain, il y a un propriétaire, il peut te demander un chef cuisinier pour faire une soirée un peu, spé un peu spéciale, euh, tu peux, tu vas pouvoir lui apporter.
2: Oui, oui bien sûr, bien sûr. Ça, c'est de l'usage courant, mais euh, pratiquement tout service de conciergerie, on dit la conciergerie dans la limite du, du légal, de l'humain et, et de l'éthique. Donc euh, oui, évidemment.
1: Bien sûr, ok. Euh, alors aujourd'hui, toi, ton entreprise, enfin euh, tes entreprises, parce que c'est un groupe en fait finalement.
2: Ben, finalement, oui, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs petites sociétés en SAS que on, 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 tôt ou tard, on finira par chapoter par ce qu'on appelle une holding. Donc, pour ceux qui, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, c'est une société finalement qui, qui possède les autres euh, à plus de 95% et qui permet de les piloter euh, Alors, de, de manière… Ça, c'est la plus mm. Ça,
1: ça aujourd'hui, ça représente combien de salariés, ça
2: ben, Ça représente… Euh trois sur les taxis, en comptant Siri et, et moi-même. On a aussi une assistante, euh, Sabrina, qui, qui travaille sur l'ensemble des projets. Quatre en entretien ménager et bientôt une euh, en blanchisserie, voire peut-être deux. Donc, on n'est pas loin d'une équipe de dix. À l'année. Ah, right, à l'année.
1: Et, et je suppose que tu prends des extras en saison
2: Oui, je pense qu'on va prendre peut-être deux, 3, trois, 2, quatre 2, 3, extras.
1: D'accord. Euh, ok euh, et, euh, et bah, du, ouais, du coup euh, tu as très peu de ce qu'on appelle on va dire fonction support il y en a très peu en fait, tu n'as pas de comptable tu n'as pas de tout ça, tu, tu fais au minimum
2: pour l'instant comptabilité c'est externalisé sur le cabinet qui nous accompagne depuis le début, qui est à Nîmes qui au début à Arles mais qui aujourd'hui est à Nîmes avec qui on est très content et euh, je, je pense pas qu'on soit à la taille euh, pour pouvoir intégrer Sabrina qui est notre assistante aujourd'hui on a bénéficié d'un programme qui s'appelle le programme Ardent euh, qui est extraordinaire c'est un programme euh, mis à disposition de la région classiquement nous on est un cas école pour les petites TPE, PME qui veulent se développer qui ont besoin d'un poste d'assistant parce que les dirigeants souvent sont au four et au moulin, donc ils aimeraient bien ça peut-être aller faire un peu de commercial, de développement faire des rendez-vous mais il faut aussi qu'ils soient au taxi et au ménage donc il y a des tâches à qu'on peut donner, mais aujourd'hui, cette personne dégage pas vraiment des revenus, c'est une charge pour l'entreprise, c'est un peu compliqué. Donc, le programme Ardent permet, pendant, on, on récupère une personne qui est au Pôle emploi pendant six mois. Nous, elle nous coûte 6000 000 euros sur six mois, ce qui est rien comparé à un salaire brut chargé. Le reste est payé par le Pôle emploi, plus une valorisation de 400 et quelques euros, donc elle touche un salaire confortable. Et on est accompagné en plus par le CNAM le Centre national des Arts et métiers, qui, euh, au-delà de quatre à cinq matières qu'on a choisies ensemble, euh, accompagne la formation le développement de Sabrina au sein de notre société mais c'est vraiment appliqué à notre société donc euh, par exemple si on a choisi RH, juridique, etc ce sont des cas bien précis et travaillés depuis notre société donc tout ça c'est du savoir-faire qui rentre chez nous et, euh, et c'est super bien un, Et d'ailleurs, C'est un,
1: progr un programme national ou c'est seulement euh, chez vous dans votre région
2: euh, um, um, Je crois que c'est un programme régional mais que toutes les régions peuvent bénéficier, mais ça c'est réglé au niveau de la région chez nous c'est à Salon euh, mais je pense que c'est régional c'est vraiment bien par exemple ça permet d'intégrer euh, voilà, d'intégrer une équipe en douceur et, euh, et, et de la faire progresser Donc, en plus c'est hyper valorisant pour l'employé et, et à 90% du temps ça se concrétise par un CDI puisque finalement on a viabilisé le poste on l'a créé ensemble, on l'a rendu rentable nous ça nous a laissé le temps d'aller chercher d'autres affaires en gros, ce qu'on a fait et d'ailleurs on va transformer en CDI quand euh, on arrivera à la fin de la période
1: Ok, très bien. Bon, toi, c'est un, un modèle d'entreprise, je suppose, où tu es obligé euh, dès le premier mois, de, enfin, euh, si ce n'est d'être rentable, mais au moins d'être à l'équilibre. Tu ne peux pas te permettre de perdre de l'argent chaque mois, là.
2: Bah alors, ça, ça je vous dirais, c'est la théorie, parce qu'en vérité, euh, en vérité, la première année, on peut parler chiffres, la première année, on a fait moins 27 000 de résultats, et la deuxième année, on a fait moins de 2 000. Donc en vrai, pour parler comptabilité.. Avant ce bilan, là, ce troisième bilan, on était à moins 29 000 dans ce qu'on appelle les capitaux propres. Les capitaux propres étaient négatifs de moins 29 000 euros. Pour autant, ça nous a quand même permis de fonctionner, de réinvestir, d'avoir de la trésorerie et de se sortir un salaire. Mais, maintenant, sur ce troisième, 3... mais ça, ça peut pas durer éternellement. Et sur ce troisième bilan, là, on a commencé à dégager un peu de bénéfices. Donc, c'est bien. On dit trois ans, ben, c'est une réalité. Et, et, on, et, on est, grosso modo, on a l'équilibre. Les capitaux propres, aujourd'hui, on est à zéro. Donc, on a une situation saine. On, peut, on est content parce qu'on a de l'argent qui rentre tous les jours. On a du travail en ménage, en blanchisserie, en transport, tous les jours. Euh, notre BFR, besoin en fonds de roulement, il est assuré, il redescend pas. On, on commence à pérenniser les choses. Voilà, après trois ans, mettons qu'on peut dire grossièrement, ça roule. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais on est arrivé à une certaine stabilité et on en est content.
1: Alors, justement, euh, juste une question là de, qui, est, qui va parler à tous les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, euh, qui est un peu notre sujet. Oui. Là, hein, je pense c'est le BFR, très important. Euh, toi, aujourd'hui, oui. euh, tu euh, arrives à te faire payer suffisamment vite pour ne pas te retrouver avec des gros problèmes de trésorerie
2: c'est hyper pertinent euh, alors c'est une des raisons majeures de, de l'entrée de Sabrina dans l'entreprise parce qu'il arrivait un moment bah, je vais être bien honnête on, on, en fait je vais vous dire un cas très concret on s'est retrouvé en fin de saison Genre, mois d'octobre de l'année dernière, ménage sur la société de ménage, alors qu'on avait cartonné à un moment à plus pouvoir payer les employés parce que j'avais trop de factures dehors et que je n'avais pas le temps de faire les factures et le temps que les virements rentrent, j'avais plus de sous pour payer les employés. Ce qui est ridicule et ce que n'importe quel chef d'entreprise, normalement, m'aurait mis des grosses baffes et m'aurait dit, tu ne fais plus jamais ça. Donc, euh, mais ça a été une réalité, c'est comme ça. Euh, donc, euh, et Sabrina nous a fait rattraper tout. Heureusement qu'on a des super partenaires euh, et qui, qui, qui ont fait le dos rond. Il y en a certains, on leur a jeté des factures comme ça et de dire juste pour éponger le truc, ils nous ont fait le virement, ils ont joué le jeu. Et après, on a rattrapé le retard. Et aujourd'hui, on est au day-to-day. C'est-à-dire, on a des logiciels de comptabilité, euh, de facturation qui est Henry pour les ménages, qui va super bien, et Wayplan pour les taxis. Et, euh, et Sabrina facture euh, au day-to-day. Donc, on n'a plus de retard.
1: OK. Alors, euh, outre ces trois activités principales et la conciergerie en général, tu as, as d'autres projets dans le tube, dans le là Tu as des choses auxquelles tu penses, déjà
2: Ah Ça, je ne pas le dire à mes concurrents ce que je pense. <rire> <rire> mais, euh, ah, mais… Il y a plein d'idées. Il y a plein que je mets. Croyez-moi, mon associé, il est, il est comme moi, si ce n'est pire. Vous vous doutez bien que oui, il y, a, il, y a, il y en a quelques autres. On aimerait bien être capable d'accompagner pour offrir un service complet. On aimerait ça peut-être, alors V, s'il y en a un dans l'audit, dans, dans l'audimat, euh, comment on dit, dans l'audimat, quelqu'un qui écoute. On, on aimerait ça peut-être trouver un partenaire qui soit capable de... De nous, en tout cas, ce qu'on aimerait proposer aux propriétaires, c'est de, de, les accompagner sur une partie plus financière de leur projet. Peut-être en les accompagnant dans un réseau commercial locatif, en, en, rentrant un petit peu plus dans la gestion financière de leur, de leur, de la valorisation.
1: Leur... Ouais, valorisation. J'ai, j'ai une très belle maison dans les Alpes. Qu'est-ce que, comment je peux la louer? Comment, comment je la valorise, en fait? ça.
2: Ah, et, là, et là, pour le coup, on finira vraiment d'avoir de, 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 renversé. C'est-à-dire que nous, on a essayé, mais ça a été aussi par la force des choses, parce qu'on n'avait pas un rond et que le, le seule seul chose qu'on avait, c'était notre savoir-faire. Donc, on a été le valoriser. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que nous, on a appris à faire de l'argent avec le service. Moi, je fais pas de l'argent avec les commissions. Je fais pas de l'argent sur euh, à faire travailler d'autres prestataires. J'ai appris à faire de l'argent en vendant mes services. Et ça, c'est ce qui permet de donner la plus belle qualité euh, de travail et donc de travailler sur les plus beaux projets, plus beaux projets qui seront forcément peut-être ceux qui ont le plus de valeur, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, le, 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 la dernière partie à ce premier projet, on va dire, de conciergerie globale, il sera peut-être dans l'accompagnement financier euh, de nos propriétaires. Euh, Est-ce qu'on internalisera le service sûrement Peut-être, on ne sait pas encore. Voilà. Tr
1: très bien. Très euh... bien. Alors, euh, pareil, sans, sans, sans rien révéler ni rien, aujourd'hui, c'est quoi, euh, quoi les difficultés pour toi Tu es un patron d'entreprise, euh, tu as une dizaine de salariés, euh, je suppose que la majorité de ton temps, euh, bah, tu, tu, c'est ce que tu veux faire, c'est ta boîte, tu t'éclates et tout ça, euh, mais il y a peut-être aussi des difficultés. Qu'est-ce qui, qu qui est dur
2: ah bah, alors, je crois je crois que ce qui est le plus dur, de... Cyril et moi, on est un peu comme des vieux en cage, donc ce qui est le plus dur, c'est des fois de gérer notre frustration. Euh, et il y en a plein, c'est-à-dire on s'est lancé dans le tourisme, il y a encore un contexte de Covid, on se lance dans la blanchisserie, il y a un contexte énergétique, on se lance dans le RH euh, hôtelier et touristique, il y a une super crise de l'emploi euh, chez les employés du tourisme. Donc, y a... Mais en même, temps, en même temps, en vérité, on a la conviction, merci tout ça, parce que je crois qu'on est dans des, des grandes mutations euh, et dans des manières nouvelles d'appréhender les choses. Pour l'instant, je n'ai pas la sensation qu'on a encore le, le, la recette. On tâtonne des choses qui marchent bien. Euh, mais mais ce il, y a de, donc, voilà, il y a cette difficulté. La difficulté majeure, en vérité, aujourd'hui, je trouve qu'elle reste dans l'appréhension de ces mouvements changeants et comment est-ce que tu vas faire pour te positionner mais en même temps on a l'intime conviction qu'on est là au bon moment pour une fois donc, euh, donc en fait on, on en profite on en profite, on reste alerte et euh, on s'amuse, on s'éclate, on essaye des choses des fois on se casse la gueule, des fois on perd un client des fois il y en a qui ne sont pas contents des fois il y en a qui sont hyper heureux et, voilà, et on essaye de, de, de piloter le mieux qu'on peut c'est peut-être ça le plus difficile dans ce contexte
1: Très bien. Euh, maintenant, je vais plutôt m'adresser au Jérémy euh, euh, recruteur. <rire> euh, tu as recruté pas mal de personnes, je pense. Déjà, tu as été recruté euh, auparavant. Tu as travaillé euh, dans l'hôtellerie. Euh, tu as été recruté. Tu as peut-être été recruteur au sein de l'hôtellerie euh, okay. quand, tu, quand tu travaillais, que ce soit avec des gens en CDI ou de façon plus ponctuelle. Aujourd'hui, euh, tu recrutes pour ta propre entreprise enfin où tu es associé. Donc, je suppose que tu es, es encore plus attentif. Euh, je vais te poser une question un peu générique. Euh, mais je dirais de la, la personne qui va faire le ménage à, à quelqu'un qui va être peut-être un petit peu plus qualifié ou qui va avoir un, un rôle on va dire un petit peu plus élevé dans, dans la hiérarchie en fait tu rencontres quelqu'un qu'est-ce qu que tu attends de lui euh, qu'est-ce qui va faire que tu vas le recruter ou pas en fait
2: c'est une, une, une très bonne question et, euh, et je dois avouer, je dois avouer humblement que sur mes premiers recrutements, je me suis lourdement planté parce que je, je, vais, je vais revenir sur ce que vous disiez, de dire aujourd'hui c'est ma boîte, je suis peut-être encore plus vigilant, et je crois que j'ai fait l'erreur du contraire. Au contraire, c'était ma boîte et je crois peut-être que j'ai fait preuve de trop d'empathie parfois et je me suis un peu je me suis un peu trompé sur certaines manières d'appréhender les choses et les profils. Euh, je n'ai pas assez défini les choses. M ma grande erreur, c'est que j'avais des besoins, mais je me suis pas posé sur euh, les, 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 vraiment comment les remplir. J'ai embauché des gens sans avoir établi de vraies fiches de poste et, et je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est important. Aujourd'hui, ce que je vais regarder chez un employé, en vérité, je crois que ça va être euh, plus son savoir-être, son envie, son, son, ce qu'on appelle en anglais les soft skills, euh, toutes ces petites choses en vérité nous on fait des métiers simples je pense qu'on m'a donné ma chance moi à l'école hôtelière à Montréal parce qu'en vrai je ne vous l'ai pas dit mais je suis tombé sur un gars qui est un Allemand qui était un ancien mais... militaire, et qui me dit euh... je, te
1: coupe, je te coupe là c'est des métiers simples mais c'est des métiers durs quand même
2: Ouais, mais justement, justement, c'est des métiers simples où si tu as envie, je te formerai. Il n'y a pas de problème, comme à l'armée, mais il va falloir que tu me démontres que tu en veux. Parce que pour arriver à un certain niveau d'excellence ou arriver à un certain niveau, comme à l'armée, finalement, il y a un moment, où il va falloir que tu en chies un peu. Il y a des fois, ça va être dur. Il y a des fois, le métier de taxi jusqu'à tard le soir, c'est pas évident. Il faut rester focus, il faut rester poli, il faut réveiller plein de choses. Euh, la, 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 le, 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 le ménage à ce niveau-là, c'est la même chose. Il y a des fois, il y a des gamins qui t'entendent à la maison, tu es fatigué, il fait chaud, les trucs, ils sont lourds, c'est pas propre, c'est pas valorisant. Et pour autant, il faut. Et après, ça, ça arrive derrière la récompense. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça que je vais aller regarder. Et, et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'oriente mes profils, surtout en entretien ménager, où je vais peut-être plutôt m'attarder sur des gens dont je sais qu'ils qu ont cette ardeur au travail et qu'ils ont ce goût de bien faire. Et du reste, ça va tout seul.
1: Euh, C'est pas, pas facile ça sur un entretien euh, de, je sais pas, d'une demi-heure ou autour d'un café pour juger, pour juger de non. ça comment il a été recette
2: non, ben, par exemple, je vais préférer euh, une dame qui a des enfants en bas âge, en vérité, ou qui a des enfants tout court, qu'une jeune euh, qui est saisonnière, qui, je sais que ça se peut qu'un samedi matin ou un dimanche matin, elle ne soit pas là, je le sais, j'y en veux même pas, en vérité, je l'ai fait moi aussi. Mais euh, la maman, elle, il faut qu'elle soit là pour venir travailler, elle a besoin... Et puis, on a mis en place tout un tas de choses dont elles sont sensibles, on leur donne un planning trois semaines à l'avance, on les véhicule pour les trois quarts parce que beaucoup de personnes qui travaillent à l'entretien ménager sont en rupture de mobilité euh, et elles ont des contraintes. Donc, nous, vu qu'on a, on a une belle visibilité sur les plannings, parce qu'on n'a pas la même dynamique que l'hôtellerie, c'est plus des réservations longtemps en amont. Nous, ça nous permet de donner des horaires longtemps en avance, de véhiculer nos gens. coût de, de transport, d'ailleurs, que je refacture sur mon heure de ménage. Donc, au passage, je fais tourner mon entreprise de taxi euh, et, et ça donne un avantage aux employés. Et donc, voilà, je cherche plutôt une équipe qui va remplir ces profils-là de prime abord. Après, des fois, on a des surprises, mais généralement, des personnes, on va dire plus seniors, mères de famille, stables, avec un emploi à gagner, ça va déjà plus coller à ce qu'on recherche en termes de stabilité, et de qualité de, de travail. On va pouvoir les former, les accompagner et former une vraie équipe.
1: Ouais, OK, bien, bien vu. Euh, alors, juste sur la, sur la partie entrepreneuriat euh, en général, je dirais, aujourd'hui, c'est… Bon, c'est assez à la mode, hein, euh, tout ce qui est. Bon, on, on a, quand on parle d'entrepreneuriat, on voit souvent plutôt le gars qui monte une start-up, euh, euh, un truc euh, plus, plus, plus technique. Mais euh, toi, tu es, es un vrai entrepreneur. Tous les gens qui, qui réfléchissent, qui, qui se disent qu'ils aimeraient bien se lancer, euh, qu'est-ce que tu as, as envie de leur dire Tu as envie de leur dire que c'est euh, tout beau, tout propre ou tu les mettrais en garde sur le fait que bah, c'est quand, euh, quand même un combat
2: les deux, en vrai, en vrai, j'ai pas envie de les mettre en garde de quoi que ce soit, parce que euh, parce que moi, si on m'avait mis en garde de plein de choses, je crois que vraiment, celui qui entreprend, il faut pas qu'il faut qu'il aille avec la foi en vérité. Celui qui a un projet et qui, qui il a envie de faire ça, j'allais dire, vas-y en vrai. Et en vrai, même si tu te pètes la gueule, on s'en fout. Euh, T'apprendras de tes échecs et si, si t'as vrai, si t'as vraiment cette fibre d'entreprendre ou en tout cas, entreprendre c'est bien grand mot, mais de dire qu'à un moment, tu as envie de faire les choses un peu par toi-même, que tu as envie d'être un peu à ton compte, que tu as cette notion de te dire, moi, j'aimerais ça que mon argent, je le dois qu'à moi-même, et puis, voilà, j'ai des trucs, j'aimerais ça que mes idées, il n'y ait plus personne qui me dise, non, et tout, c'est pas le moment que tu... Voilà. Et si tu es animé par ça... Fonce en vérité, fonce. Moi, je peux vous raconter, mais j'ai fait toutes les erreurs du monde et il nous est arrivé les pires contextes. Je crois qu'on a. Alors, alors, nous, vraiment, on ne peut pas nous qualifier d'opportuniste hein. euh... <rire> Ça a été, je crois, le pire contexte pour chacune des activités. Mais. Euh...
1: Excuse-moi, mis en un mot, ton associé, mais... il avait fait quoi avant
2: Lui, il était commercial de formation et euh, il a fait un BTS NRC Vente. Et ensuite, il a été commercial pour tout type de structure, des petites boîtes de piscines, comme des grosses boîtes Lyon-Delbasey, où il devait vendre des solutions électriques, des trucs qui valaient des millions. D'accord,
1: donc, euh, il... il... donc un profil plus, plus, plus commercial. Ouais.
2: ouais, sans lui, on ne ferait pas d'argent, je vous le dis clairement. On a vraiment une belle association. Euh, je vais peut-être apporter une certaine lecture du terrain, même, alors qu'en vérité, il apprend très vite et aujourd'hui, il en sait autant que moi. Et, et lui, il a apporté vraiment une... Il y a eu plein de fois, il m'a dit, attends, Jérémy, arrête là, tu ne feras jamais d'argent comme ça, c'est pas vrai. Et, euh, et, et, et donc, euh, on se complète vraiment parfaitement tous les deux.
1: Ça, c'est un vrai truc. Un, on, on comprend bien qu'il y, y a un super binôme. Euh, S'il y en a un qui est plutôt commercial, l'autre qui est plutôt en, dans les opérations, euh, ce que tu nous expliques que toi, tu fais. Euh, c'est très, très complémentaire et c'est sans doute la raison de votre succès aussi
2: ouais, je, je pense, je pense ce qu'il y a de bien c'est qu'on qu a un pacte d'associés et qu'on s'est entre parenthèses promis à la base du truc de prendre toutes les décisions en, 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 qu'on soit d'accord tout le temps euh, au moins ça permet beaucoup d'échanges beaucoup il y a peu de décisions qui sont prises à la va vite et, euh, et, et on est très prudent malgré tout
1: vous étiez des amis au départ ou pas spécialement
2: Non, amis, amis à la base, mais, mais je ne mais crois pas que ce soit l'amitié qui nous a ramenés sur ce projet. Euh, C'est ah, rigolo. Te pose,
1: je te pose la question parce que de temps en temps, on dit qu'il faut pas trop… C'est toujours dangereux de travailler avec ses amis ou avec sa famille, ou tu vois
2: non, je crois qu'on s'est, on s'est juste retrouvé au bon moment. Je suis parti à l'armée, il est parti au pompiers. Je suis parti à Montréal m'éduquer il est parti faire son BTS. J'ai été employé 5 ans, il a été employé cinq ans. Et je crois qu'un jour, on, en vrai, c'est des fois, on dit clairement, hein, Et on s'est retrouvés là, tous les deux, un peu finalement, avec la vie d'entreprendre, avec un, 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 un cursus qui était le nôtre. En vérité, on se comprenait super bien et le truc s'enchaînait tout seul et on est parti comme ça. Même mmh, notre parents okay. qui nous connaît, les gars, on, on vous voit à fond, les deux. Allez-y.
1: Ça, ça fonctionne comment Chacun a sa partie et décide dans sa partie ou vous, vous mettez tout en commun pour partager les décisions et tout
2: Non, en... Aujourd'hui, on met encore tout en commun. Il y a des, je vais, On va dire, voilà, mettons tous les lundis, on s'assoit. Il, il, il y a tous les sujets à passer en revue. Certains, chacun repart avec ses devoirs. Souvent, je repars avec les devoirs euh, clients, opérationnel, mail devis, vie, euh, euh, interface client, euh, etc. Et lui va repartir avec les devoirs interface comptable, banque, euh, et j'en passe et les meilleurs. On va dire plus administrative, mais, mais au final, il euh, n'y a aucune décision qui est prise sans le consensus de l'autre. On parle de oui. tout le temps.
1: Et, euh, et tu nous disais tout à l'heure, là, on est, on est passé un peu vite dessus, que tu avais, avais recruté des gens sans avoir fait vraiment la fiche de poste qui va bien, sans avoir trop euh, finalement euh, réfléchi en amont bah, parce que tu n'avais pas le temps tout simplement. Euh, Aujourd'hui, tu essayes de mettre en place un peu des, 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 des process, des, des procédures euh, comme il y a dans, dans des entreprises très structurées où, euh, où tu es encore pris par le quotidien et finalement, tu n'as pas tellement le temps quoi.
2: Non, 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 complètement. Euh, aujourd'hui, le, le, le process de recrutement est le même pour tout le monde. Euh, la, la fiche de poste est, est pour ainsi dire, établie et connue même au travers du contrat de prestation, et retranscrite sur le contrat de prestation qu'on signe avec les clients. Donc, il y, y a une vraie continuité entre le, le, le premier entretien, ce qu'on dit au candidat qui va faire, ce qui est retranscrit directement au client, ce qui est appliqué sur site et, et ce sur quoi on tend. Donc, euh, non, aujourd'hui, il y, y a une belle cohérence dans tout ce qu'on fait. Et, euh, et les choses sont clairement établies. Du coup, du coup que c'est établi, ça permet d'établir un process de recrutement, de comptable, ça permet d'optimiser les coûts, ça permet d'optimiser les plannings, ça permet d'augmenter la marge, etc., etc., etc. C'est passionnant en vérité.
1: Et euh, alors pour euh, peut-être c'est une, une de mes dernières questions, mais pour, pour envisager un petit peu le futur là. Aujourd'hui, par exemple, tu envisages d'aller faire la même chose. Euh, dans le golfe de Saint-Tropez, ou à Cannes, ou à Nice, par exemple, dans d'autres coins où tu, pour, tu estimes qu'il y aurait la, la base de clients euh, qu'il qu faut
2: Je ne sais pas. C'est vrai que ça, c'est de l'ordre du, du, du rêve ou du fantasme. Mais on s'est se souvent dit avec Cyril que. Euh, on n'a pas assez de recul encore pour tirer les conclusions on sait qu'on est dans une zone ici qui est bien particulière et qui nous permet de fonctionner est-ce que ce fonctionnement-là fonctionnerait peut-être à Courchevel et à Saint-Tropez mais il y a de la concurrence, est-ce qu'on franchiserait pour développer ailleurs, est-ce qu'on partirait sur un autre projet et on ferait autre chose honnêtement on ne se projette pas aussi loin encore aujourd'hui
1: D'accord. Très bien. Euh, euh, mais juste, euh, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton entreprise quand même Parce que oui. ça a l'air d'être une super boîte et il y a peut-être des gens parmi nous qui seront intéressés d'avoir de profiter de tes services. Donc, ah, euh, oui, fais-nous un petit peu de pub
2: c'est super gentil. Les deux principales, donc, la société, on va dire, d'entretien ménager, conciergerie et intendance. Donc, vraiment, service de maison s'appelle TA Service. Donc, t a vous trouverez sur, l'adresse mail. Excusez-moi, je bégaye. Donc, www.ta-du-6service au pluriel.fr. Et l'entreprise de mobilité, c'est ta-du-6 mobilité.fr. Théa, ça venait en fait, c'était un petit clin d'œil pour euh, une boîte à Montréal qu'on avait voulu copier qui s'appelait Théo Taxi. Et euh, c'est Alexandre Taillefer, un entrepreneur que j'aime bien, et qui avait monté la première boîte de VTC à Montréal qu'avec euh, des Tesla. Et c'était déjà en 2012 ou 2013, un truc comme ça, un truc hyper innovant. Et ça s'appelait Théo. Et donc, du coup, c'était le petit clin d'œil et nous, on l'a appelé Théa. Voilà. Ok,
1: ok, bah, non, mais c'est bien, on, on note et puis. Euh... Et puis on le remettra, euh, on, le, on, on, se le, on se le remettra en, en, en lien euh, pour, que, pour que les gens puissent en profiter. Euh, okay. Donc euh, voilà, TA, service conciergerie. Très bien. OK, bah, écoute, Jérémy, merci beaucoup pour son pour ce témoignage. Enfin, C'est vraiment… Euh, c est, c est hyper passionnant, quoi. Euh, et, et, et bravo surtout. Parce que ça n'a pas dû être facile. Euh, c'est pas facile et euh, c'est d'ores et déjà franchement une belle réussite. Moi je suis très admiratif. Donc euh, mmh. vraiment bravo.
2: Merci Arthur. J'avais et... dit à Nathan que je, je conclurais un petit mot pour, tout, euh, pour tous les anciens militaires en vérité, de, de, peu importe le niveau qu'ils aient été ou, euh, ou, ou le nombre d'années qu'ils y ont fait. En vérité, une fois dans le civil, je crois qu'on s'en fout un peu. Mais, euh, mais j'ai envie de dire, les gars, soyez conscients du du potentiel que vous avez en, en sortant de l'armée et euh, et euh, l'énergie que vous avez et les choses que vous avez faites, ça va vous permettre, comme à l'armée, de déplacer des montagnes et euh, foncer quoi. Retournez vous éduquer, entreprenez, euh, ne restez pas sur des fois certains mots, euh, es machin et tout. Non, non, allez-y, les gars, foncez à mort, quoi foncez à mort. moi voilà. ouais,
1: Je pense que c'est le bon message. <rire>
2: Et moi, j'ai vu le projet, je me suis dit, mais bingo, quoi. les mecs ils ont tout compris, il y a tellement de potentiel qui sort tous les jours de l'armée, et moi, je, si je pouvais, je vais récupérer, mais tous les jours chez moi, tous les jours je vais Donc, euh, donc euh, super. Voilà. Vous, voulez,
1: vous voulez vous développer dans le, le service de luxe, euh, la, la conciergerie, le transport, le ménage, pour des prestations haut de gamme, vous vous connectez à TA, mobilité et autres, et euh, vous allez rencontrer Jérémy et si vous, si vous êtes au niveau eh ben, vous allez sûrement réussir avec lui donc euh, foncez, bravo merci à plus, à bientôt, merci à tous, au revoir au revoir
0: merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite service, industrie luxe, transport ou encore grande distribution. Pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour.pépit.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. À bientôt pour un prochain épisode